0: Soting, stasiun radio Taiwan International. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: pendengar apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 19 Agustus 2019 acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipong Membawakan Manusia dan Teknologi diteruskan dengan Kak Mimi Susanti mengasuh apa dan siapa, dan untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Mari kita ikuti bersama warta berita. Pertama-tama, akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Kemenhan sambut baik persetujuan Amerika jual jet tempur F16V kepada Taiwan. Presiden Tsai imbau dialog pemerintah dan warga Hong Kong namun Taiwan tidak intervensi. KPU bentuk pusat komando tertibkan pelaksanaan pemilu. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyaksikan putusan persetujuan penjualan jet tempur F-16 Fighting Falcon kepada Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Senin ini berkaitan dengan hal ini, menyampaikan terima kasih serta mengharapkan agar proyek pengadaan peralatan militer kali ini disetujui oleh Amerika dalam waktu singkat guna meningkatkan kekuatan pertahanan nasional Taiwan untuk membela dan mempertahankan kestabilan perdamaian perairan Taiwan dan kawasan Asia Pasifik. Kementerian Pertahanan mengemukakan terus berkomunikasi baik dengan pemerintah Amerika Serikat apabila mendapatkan progres terbaru untuk pengadaan peralatan militer dan menerima laporan resmi maka akan diumumkan kepada publik. Kementerian luar negeri pada hari ini menyambut baik dan mengapresiasi proyek pengadaan peralatan militer, serta berterima kasih atas pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump dan secara bersama memperingati hukum hubungan Taiwan memasuki ke 40 tahun serta Amerika Serikat yang selalu memenuhi janji berpegang pada six assurances bicara Kementerian Luar Negeri, John O oh, mengatakan.
2: Pihak
3: kami selama bertahun-tahun belum mendapat persetujuan dari pihak Amerika Serikat untuk pengadaan peralatan militer baru. Namun kali ini, pemerintah Amerika Serikat setuju menjual peralatan militer baru jet tempur F-16V guna memperkuat pertahanan militer Taiwan. Menunjukkan tekad pertahanan nasional, membela gaya hidup masyarakat yang bebas dan berdemokrasi menjadi bagian penting dan sangat indikatif. Juga secara penuh menunjukkan Taiwan dan Amerika Serikat terus meningkatkan kemitraan yang semakin dekat dan berkelanjutan.
1: Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan dalam beberapa waktu terdekat daratan Tiongkok terus melakukan latihan militer di sekitar Taiwan yang merusak stabilitas dan perdamaian baik lokasi Laut Timur, Laut Tiongkok Selatan, dan di mana pihak daratan Tiongkok menunjukkan kekuatan militernya tidak hanya mengancam masyarakat Taiwan yang memiliki demokrasi kebebasan juga membuat negara-negara tetangga merasa terganggu Pemerintah Amerika Serikat pada awal bulan Juli 2019 menyetujui pengadaan peralatan militer seperti Tank 1 Abrams, peluru kendali dan kali ini jet tempur Pengadaan ini merupakan kelima kalinya selama masa jabatan Donald Trump. Hal ini menunjukkan jukan dukungan Amerika terhadap pertahanan keamanan Taiwan. Juru bicara istana kepresidenan Huang Chongyem menyampaikan, "Setelah mendapatkan peralatan militer tipe baru, maka meningkatkan kekuatan militer angkatan udara secara signifikan. Taiwan akan terus bersikap bertanggung jawab penjaga perdamaian lintas selat dan regional serta mempertahankan kebebasan demokrasi Taiwan." Huang Chongyuan mengatakan berterima kasih kepada Donald Trump yang sangat memperhatikan pertahanan nasional Taiwan serta berpegang teguh pada hukum hubungan Taiwan dan Six Assurances. Taiwan menjalankan tanggung jawabnya menjadi bagian dari komunitas internasional. Di masa mendatang akan meningkatkan investasi sektor pertahanan, memperkuat industri dan teknologi pertahanan, melanjutkan komunikasi dan bekerja sama di berbagai hal dalam bidang pertahanan keamanan dengan Amerika serta berkontribusi untuk perdamaian stabilitas untuk selat Taiwan dan kawasan regional. Mengenai situasi perkembangan Hong Kong Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Christopher Pint dan menegaskan Taiwan mendukung Hong Kong memperjuangkan demokrasi kebebasan namun tidak mengintervensi Ia juga menghimbau agar pemerintahan Beijing-Hong Kong lebih bersikap bijaksana untuk menyelesaikan pokok permasalahan jangan menolak berdialog dan jangan membiarkan kondisi semakin memburuk, melempar tanggung jawab kepada pihak lain dan juga salah mengambil langkah. Presiden Chai wen pada hari Senin ini saat di Istana Kepresidenan bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Christopher Pin Dalam sambutannya, Presiden Chai wen menyampaikan selama lebih dari tiga tahun berjalan kerjasama bilateral di bidang perdagangan investasi terus mengalami perkembangan. Sementara ini, Taiwan merupakan ekspor terbesar ketujuh bagi Australia dan menjadi mitra dagang terbesar ke-14. Selain itu, kedua belah pihak memiliki hubungan persahabatan yang semakin akrab maka secara bersama mengejar target pertahanan keamanan perdamaian dan juga kemakmuran regional. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan hubungan lintas selat berkaitan erat dengan perkembangan stabilitas kawasan Indo Pasifik. Hal ini juga menjadi fokus perhatian dunia. Baru-baru ini demonstrasi tolak RUU ekstradisi memicu perhatian masyarakat dunia. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan Taiwan menjadi bagian dari masyarakat demokrasi mendukung warga Hong Kong yang mengejar demokrasi kebebasan, namun mengkhawatirkan kondisi Hong Kong semakin memburuk. Berkaitan dengan permasalahan ini, Taiwan turut peduli, namun tidak mengintervensi. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Saya mengimbau
3: agar pemerintah Beijing dan Hong Kong lebih bersikap bijaksana dan menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan konflik. Jangan membiarkan kondisi semakin memburuk dan melempar tanggung jawab kepada kekuatan eksternal yang sebenarnya tidak eksis. Jangan menolak untuk berdialog dengan warga. Terlebih-lebih tidak salah mengambil keputusan. Guna
1: menghindari penyesalan di kemudian hari. Presiden Chai ing mengatakan warga yakin dengan nilai demokrasi kebebasan mengharapkan agar pembinaan hubungan dengan Australia semakin erat bersama memperdalam kerjasama dan mempromosikan stabilitas perkembangan kawasan regional dan saat bersamaan mengharapkan semakin banyak peluang bekerjasama mempromosikan kemakmuran diplomasi Taiwan di kawasan Pasifik. Presiden Chai juga memanfaatkan kesempatan ini mengapresiasi pemerintah Australia yang mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional saling bergandeng tangan memberikan banyak sumbangsi untuk kawasan indo Pasifik. Lebih dari jutaan warga turun melakukan aksi protes tolak RUU ekstradisi pada tanggal 18 Agustus 2019, Perdana Menteri Sochen Chang Hari ini mengatakan warga Hong Kong berani menyampaikan suara mereka turut didukung oleh pemerintah Taiwan. Peduli dengan perjuangan demokrasi, warga Hong Kong mengharapkan agar pemerintah Hong Kong segera memberikan respon atas permintaan dari warganya. Terima kasih, saudara pendengar. Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Kementerian Kehakiman Kejaksaan Tinggi pada hari ini di Badan Kepolisian Nasional menggelar Seminar Pemilihan Kepala Pengawasan Pemilihan Presiden ke-15, anggota legislatif ke-10. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Li Yong dalam sambutan menyampaikan, pada akhir tahun lalu pemilihan kepala daerah menimbulkan banyak konflik. Maka usai pemilu, KPU melakukan peninjauan, mulai dari sisi hukum, termasuk juga untuk praktek penerapannya, agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan perbaikan lebih nyata. Serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari ION Eksekutif mendukung Undang-Undang Referendum memisahkan antara referendum dengan pemilu. Hal ini dapat meringankan beban instansi yang berwewenang, akan tetapi KPU tidak akan mengendur dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Lee yong mengatakan selain aturan pemilu dan reformasi pelaksanaan pemilu, KPU masih akan menyesuaikan mekanisme penanggulangan bencana alam, merumuskan pelaksanaan pemilu dan mekanisme penanggulangan. Selain komando vertikal, komunikasi horizontal, dan integrasi menjadi pokok penting, KPU juga meminta koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat. Saling bekerja sama dan masih akan meminta dukungan dari sistem inspeksi penertipan. Dalam seminar turut dihadiri oleh Perdana Menteri Su Chen Chang memberikan sambutan, dan Su Chen Chang mengatakan.
4: Oh, eh, saya juga ingin menyampaikan kepada semuanya mohon agar setiap instansi jangan saling memecah belah seharusnya saling bekerja sama bukan hanya menunjukkan sikap bekerja sama namun mencakup kerjasama dalam hal waktu dan efektivitas. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada reward, ada penalti yang akan segera direalisasikan.
1: Kelompok pendukung Presiden Chai Ing-wen di Filipina terbentuk pada tanggal 18 Agustus 2019. Dalam pidato yang berupa rekaman video, Presiden Chai mengemukakan setiap warga Taiwan yang berjuang di luar negeri merupakan kebanggaan Taiwan. Berharap semuanya dapat memberikan kesempatan 4 tahun lagi baginya dan dirinya akan membuat Taiwan lebih baik lagi. Dalam video, Presiden Chai menyampaikan begitu banyak sahabat di luar negeri meskipun berjuang di luar negeri dan menaruh perhatian terhadap masa depan Taiwan, mendukung Taiwan, termasuk mendukung Presiden Chai ing wen benar-benar membuatnya terharu. Presiden Chai mengatakan berkat perjuangan dari setiap sahabat di negara lain menjadi target kebijakan baru ke arah selatan, juga memperlihatkan perkembangan hubungan baik dengan Taiwan. Tidak saja ekonomi perdagangan, pertukaran kebudayaan, jumlah wisatawan, semua berkembang secara signifikan. Nah, pihaknya memperbaharui perjanjian jaminan investasi Taiwan dengan Filipina dan India. Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden periode ke-15 Republik Tiongkok ke akan berlangsung pada tanggal 11 Januari 2020. Ketua Yuan Legislatif Su Chia Chuen beserta rombongannya pada tanggal 18 Agustus kemarin tiba di Manila, ibu kota Filipina melakukan studi banding dan kunjungan ke pengusaha Taiwan di Filipina. Pada malam harinya menyelenggarakan pendirian kelompok pendukung Presiden Chai Ing-wen untuk pemilu 2020. Presiden Chai Ing-wen mengatakan sekarang ini pendapatan dari seribu pertama pengusaha Taiwan di negara kebijakan baru ke arah selatan hampir mencapai 30,6 triliun dolar Taiwan. Nilai perdagangan bilateral yang sudah melebihi dari 110 miliar dolar Amerika, meningkat 20 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Semua ini merupakan upaya keras dari setiap orang yang berada jauh dari kampung halamannya. Selanjutnya, saudara pendengar, akan kami sampaikan pergerakan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 20 Agustus 2019. Wilayah utara, kondisi berawan, hujan disertai petir, curah hujan 20 hingga 40 persen. udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah tengah, curah hujan 30 hingga 80 persen. udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur dengan curah hujan 30 persen, suhu udara 24 hingga 31 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu udara 24 hingga 29 derajat celcius. Sementara wilayah luar pulau Taiwan, hujan disertai petir, curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu udara 26 hingga 32 derajat celcius. Selanjutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan 19 Agustus 2019 dengan posisi 10488,75 poin menurun 67,86 poin nilai transaksi berkisar 119,407 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14212,5 rupiah sementara untuk untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 31,3 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 453,63 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
2: Halo sahabat muda, siaran radio tawan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya, kaulah muda? Ketemu lagi dengan gua Iping di sini. Seperti biasa, hari Senin harinya mantek merdeka, merdeka dan merdeka lagi. Kaulah muda ini ya Republik Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaannya yang ke tujuh puluh Kaulah muda SDM Unggul Indonesia Maju. Semoga Indonesia semakin maju semakin unggul ya. Terus uh, seperti yang Bapak Presiden Jokowi sering mengatakan SDM unggul kalau muda ya. Semoga semakin maju ke depan ya. Semoga kita semakin bersatu ya. Kita harus menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang besar, negara yang mampu bersaing dalam dunia internasional dan juga semakin bersatu ya wujudkan NA, NKRI nih kala muda nih Oke di pekan ini kita akan mencoba untuk ngebahas satu hal nih kalau muda nih Satu hal yang sangat unik nih kalau muda. Apalagi buat teman-teman yang sekarang udah berdomisili di Taiwan ataupun mungkin pernah ke Taiwan. Biar kata mungkin satu dua hari ya. Tapi yang penting pernah gitu ya. Terus ngelihat Taiwan secara publik dengan matanya sendiri kalau muda ya. Ini ada satu fakta yang unik dan juga gue cukup kaget ketika pertama kali nyampe ke Taiwan yaitu adalah. Dari 10 orang Taiwan, ya. Ini orang Taiwan ya. Dari 10 orang Taiwan, ada 12 yang pakai kacamata. <laughs> ini ini fakta, ini bukannya bukan bermaksud eh, menghina ataupun bagaimana, tapi ini benar fakta kalau muda nih ya. Dari teman misalnya teman-teman ruang, ruang lingkup kerja ataupun mungkin teman-teman gitu ya, yang orang Taiwan. Ya benar tadi dari 10 orang ya, ada 12 yang pakai kacamata. Dan kadang suka iseng ya, kadang suka iseng nanyain kok bisa pakai kacamata sih? Oh dari SD udah pakai kacamata? Hah dari SD udah pakai kacamata loh. Terus ada lagi nanyain gitu loh. Oh dulu uh, dulu saya murid yang rajin gitu loh. Selalu mengikuti apa kata pak guru dan selalu belajar dengan giat. <laughs> percaya nggak percaya tapi itu memang benar terjadi di kolam muda Jadi rata-rata ya uh, ini bermaksud bercanda aja nih sekolah mudanya. Uh, rata-rata memang di Taiwan ya uh, murid-murid di sekolah dasar ya. Mungkin ada yang setengah yang pakai kacamata kalau muda. Dan kalau udah SMP itu semuanya hampir pakai kacamata. Gue pikir ini dulu lagi tren dia apa pakai kacamata ya. Tapi memang enggak sih ya. E, mungkin sistem sekolah di Taiwan sendiri e, jadi mungkin kebijakan sekolah mereka yang akan membuat satu satu ini ya satu SOP yaitu ketika di dalam kelas itu ya jam pelajaran itu biasa berkisar dari 8 sampai 10 jam per hari ini kalau muda. Jadi mereka nggak lepas dari buku, nggak lepas dari gadget ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin gadget di zaman sekarang, siapa sih yang nggak pegang gadget? Semua diharuskan untuk pegang gadget. Entah itu masalah kebutuhan profesi ataupun mungkin sekedar iseng-iseng, having fun, kita lagi relax ataupun mungkin lagi santai di rumah lagi istirahat. Semua rata-rata ada gadget. Sinar radiasi di mana-mana ada di ruang tidur misalnya ya kan mungkin ada pet mungkin yang kamar tidurnya ada televisi ya kan belum lagi ditambah dengan uh, router wifi loh kalau muda ya belum lagi yang uh, aplikasi-aplikasi bluetooth dan sebagainya uh, yang akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari memang ya jadi lebih praktis jadi lebih efisien jadi lebih simple ya. Tapi ada jeleknya juga nih kalau muda Ketika kita pegangin gadget dimana-mana ya kan monitor ya monitor komputer ya kan layar TV ya kan belum lagi yang mungkin kunci rumahnya itu apa kayak tampilan LED gitu ya tampilan display LED terus mungkin oh pokoknya semua 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 gadget hampir ada gitu kalau muda dan gak lepas nih ya. dan semakin ke belakang jumlah orang yang pakai kacamata semakin banyak nih kalau muda nih ya. apalagi di zaman The, seperti sekarang perkembangan teknologi udah pesat banget ya yang nggak bisa pisah dari gadget mungkin buat teman-teman yang setiap hari ini ini kue buat acara di studio aja gue ngeliatin monitor nih kalau muda <laughs> karena harus emang harus pakai komputer dan harus ngeliatin monitornya nih ya dan ini udah harus berinteraksi apalagi yang misalnya teman-teman yang bekerja sebagai yang di kantoran misalnya ya sebagai it lah sebagai akuntan lah ngeliatin monitor itu udah harus kayak udah makanan sehari-hari, kayak minum air gitu kalau mudahnya Dan kondisi ini udah sangat sangat jelas berbahaya banget buat mata kita. Jadi gangguan dari sering yang ngeliat layar gadget, layar komputer, ya kan monitor, ya kan ini akan menyebabkan mata kita akan cepat kering, mata kita akan cepat lelah, dan kita akan punya satu sindrom. Ya, alias nama alias namanya. Computer Vision Syndrome atau yang disebut dengan CVS nih kalau muda. Nah, gue kali ini akan ngebagiin beberapa tips untuk teman-teman yang pekerjaannya itu nggak lepas dari monitor ataupun gadget ataupun e, layar kaca ataupun yang lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita harus misalnya pekerjaan kita sebagai akuntan nih kalau muda, ambil contohnya, e, ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita dan yang pekerjaan itu mengharuskan kita ya harus duduk selama 8 jam di depan monitor, biasakanlah diri kita ya. Untuk menatap monitor paling banyak 30 menit kalau muda ya Jadi harus diselingi dengan aktivitas mungkin eh, mungkin berdiri, ambil nafas 30, 30 menit ya Berdiri, ambil nafas, mungkin squat sedikit lah ya Mungkin push up sedikit gitu ya Terus ngeliatin yang ijo hijau di luar gitu kalau muda nih. Jangan terlalu fokus pada layar komputer nih kalau muda Jadi ada baiknya ya Percaya nggak percaya kalau misalnya kita lagi nonton di bioskop Setuju nggak kalau misalnya filmnya di stop dulu 30 menit gitu loh Ntar cimit dulu, ntar lanjut lagi nih <laughs> Itulah satu, salah satu cara nih kalau muda Yang kedua Jarak lihat ya Dari monitor dengan mata kita Ini juga menjadi faktor yang sangat penting banget ya Jangan dipelototin sampai 10, men, 10 cm gitu Itu mungkin terlalu deket ya Ada baiknya itu dijaga sampai minimal nih kalau muda Minimal 1 meter ideal bagi gua kalau gue biasanya itu akan menjaga uh, kurang lebih 40 sampai 50 cm bahkan 1 meter kalau mudanya. Itu jarak yang paling ideal menurut gua. Jadi enggak usah ngelihat terlalu jelas segala macam gitu kalau muda. Kalau misalnya memang ini hurufnya kok kecil banget, digedein aja kalau muda ya. Ya, tinggal pencet kontrol, ya kan. Habis itu pakai scroll di pad, naikin turun aja gitu. Pasti jadi gede kalau muda. <laughs> ini saran gua sih ya, ini saran gua sih. Ya. Tapi mungkin teman-teman punya cara yang berbeda nih ya. Dan berikutnya nih kalau muda, yang keempat buat teman-teman yang kalau misalnya memang nggak bisa e, seperti c- pakai cara-cara seperti itu, ya kan beli, belilah satu e, ataupun e, minta difasilitasi ya untuk untuk layar protektor gitu ya, yang bisa mengurangi e, pancaran radiasi ya maupun pancaran LED yang terlalu terang nih kalau muda itu juga jauh lebih baik ya e, karena mungkin monitornya Monitornya itu juga akan mengurangi sinar radiasinya kalau muda ya. Tapi belakangnya kan tuh enggak tuh. Sebenarnya satu monitor itu akan memancarkan sinar radiasinya kemanapun ya. Jadi tiga derajat itu akan terus dipancarkan gitu kalau muda ya. Jadi setidaknya kita lebih bisa mengurangi impact secara langsungnya kepada mata kita nih ya. Dan berikutnya ini kalau muda yang paling terakhir ya sering seringlah lah tetes mata kalau misalnya dirasa matanya udah mulai kering gitu kalau muda ya mungkin ditetesin dengan insto ya kan ataupun mungkin uh, di tahun sekarang lagi ada nih satu nih kalau muda nih gua agak nggak berani netesin itu kalau muda karena uh, apa ya obat air matanya itu ya itu ada ada rasa peppermintnya gitu <laughs> jadi pedes banget di mata gitu ya uh, kayak kayak minyak kapak gitu kalau mudanya jadi bener-bener seger dan bikin memang pertama kali netes tetes pertama tetesan pertamanya itu akan bakal lebih berasa wow <laughs> Dingin banget ya. <laughs> Kayak taruh es batu di atas bola mata gitu kalau muda, tapi berikutnya segar sih. Teman-teman juga bisa nyobain itu. Gue belakang mungkin lagi lagi suka dengan tetes air mata yang satu ini kalau muda, tapi jangan sering-sering karena terlalu dingin kalau mudanya. Oke, okay, semoga informasi di pekan ini bermanfaat kalau muda. gue kayaknya akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Sekali lagi kalau muda yang merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini, Mimi akan memperkenalkan Ibu Suri Chishitai Taihou di acara pekan sebelumnya pernah memperkenalkan kaisar terakhir Puyi ya. Nah, yang membantu kaisar terakhir Puyi ini justru adalah Cixi Taihou. Cixi Taihou. Ibu Suri Cixi umumnya dikenal di Tiongkok sebagai Ibu Suri Barat, Si Taihou. Sebagai istri kaisar Xianfeng dari klan Yehenara Manchu bersama dengan Ibu Suri Timur, Cixi memerintah dari balik tirai sesaat setelah wafatnya Kaisar Feng. Susi berasal dari keluarga Manchu yang sederhana. Suatu hari ia terpilih menjadi selir Kaisar Feng. Susi melahirkan seorang anak laki-laki sebelum kematian Kaisar. Ia menjatuhkan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Kaisar lalu memerintah dari balik tirai atas nama putranya Kaisar Tongzi. Pada tahun 1875, kematian menuntut menyawat Hongzhi, Susi lalu menunjuk keponakannya Guangxi sebagai kaisar. Ia berkuasa di Tiongkok selama 47 tahun dari tahun 1861 sampai kematiannya tahun 1908. Sang ibu Suri adalah pemimpin konservatif yang menolak menerapkan model pemerintahan barat. Yang menentang pandangan reformis mengenai pemerintahan Bahkan hingga menempatkan Kuang dalam tahanan rumah karena mendukung para reformis Akan tapi Su Si masih mendukung modernisasi teknologi dan militer Tiongkok Sejarawan Kuomintang dan komunis menggambarkan Su Si Tahu sebagai seorang despot dan penjahat yang bertanggung jawab atas jatuhnya dinasti Qing Sejarawan lain menyatakan bahwa ia adalah kambing hitam dari masalah di luar kemampuannya Kehidupan awal Shishi masih tidak jelas Tapi banyak biografi mengklaim bahwa ia merupakan putri dari pejabat Manchu Yang bernama Hui Cheng dari klan Yehenara Manchu Dan istrinya yang merupakan bagian dari klan Fucha Mancu. Manchu Kui Cheng merupakan gubernur Provinsi Anhui sisi lahir tanggal 29 November Tahun 1835 Dengan nama Lan Keu Anggrek kecil atau Yulan terdapat banyak Kisah mengenai latar belakang Cixi Yang bukan merupakan catatan Sejarah Dalam cerita yang paling populer Ia berasal dari salah satu dari Empat tempat berikut Seperti wilayah Yangcheh Sangsi versi ini menyatakan bahwa sushi adalah suku Han yang diadopsi oleh keluarga Manchu. Suiyuan sekarang hot-hot Mongolia, dalam dan juga Beijing. Kisah mengenai latar belakang Sushi yang bukan merupakan catatan sejarah Dalam cerita yang paling populer, Cixi itu berasal dari salah satu dari empat tempat berikut Salah satunya wilayah C. kemudian Changce, Shanxi. Versi ini menyatakan bahwa Sushi suku Han yang diadopsi oleh keluarga Manchu juga ada yang mengatakan Susi dari Swayin sekarang berada di Mongolia dalam, dan juga ada yang mengisahkan Susi itu berasal dari Beijing. Secara umum, diyakini Susi menghabiskan kehidupan awalnya di Provinsi Anhui sebelum berpindah ke Beijing. Menurut biografi, ayahnya dipecat dari kepegawaian negeri tahun... 1853 Dua tahun setelah Susi memasuki kota terlarang karena tidak melawan pemberontakan Taiping di Anhui dan meninggalkan tugasnya. Beberapa biografi mengklaim bahwa ayahnya itu dipancung akibat kejahatannya. Pada September tahun 1851 Susi ikut serta dalam seleksi selir Kaisar Xianfeng bersama 60 perempuan mancu lainnya. Dan ia merupakan salah satu yang beruntung pada tahun 1855 putri Yehenara, nama Cixi ketika memasuki kota terlarang. Telah mengandung dan pada tanggal 27 April tahun 1856 melahirkan Tongzhi, satu-satunya anak laki-laki Kaisar Xianfeng. Dan berkat kelahiran sang anak, pangkat Cixi dalam keseliran langsung meningkat. Pada September tahun 1860, tentara Britania dan Prancis menyerang Beijing dalam fase akhir perang candu kedua dan membakar kompleks Istana Musim Panas Kaisar. Serangan ini di bawah komando Lord Elgin, merupakan balasan atas penangkapan Duta Besar Britania Harry Parks pada tanggal 18 September dan penyiksaan serta eksekusi beberapa sandera Barat. Kaisar Sienfeng dan orang-orang penting termasuk Susi, ...melarikan diri ke Rehe di Manchuria. Setelah mendengar kabar hancurnya istana musim panas... ...Kaisar Sienfeng yang sudah menunjukkan gejala demensia, ...mengalami depresi... ...lalu meminum minuman beralkohol dan obat-obatan... ...lalu akhirnya jatuh sakit. Kaisar Sienfeng pada tanggal 22 Agustus 1861... Meninggal dunia di Istana Rehe di kota Rehe yang sekarang Chengte di Provinsi Hebei. Sebelum kematiannya, Xianfeng memanggil delapan dari menteri-menterinya yang paling berwibawa yang dikepalai oleh Susun Cai Yuan dan Tuan Hua. Kaisar mengangkat mereka sebagai delapan menteri wali untuk mengarahkan dan mendukung Kaisar selanjutnya. Putranya yang merupakan putra dari Cixi, waktu itu baru berusia lima tahun. Menjelang kematiannya, Xianfeng memanggil Cixi dan Cian, yaitu ibu suri timur, memberikan mereka segel kerajaan. Berharap bahwa ketika anaknya menjadi kaisar, Cixi dan Cian akan bekerja sama membantu kaisar muda tumbuh dan dewasa. Selain itu, tujuan penyerahan segel kerajaan itu juga merupakan untuk memeriksa kinerja 8 menteri wali yang diangkat oleh kaisar.
0: Ba-hati-hati.
5: Ketegangan meningkat antara delapan menteri wali yang dikepalai oleh Susun dan kedua Ibu Suri. Menteri-menteri tidak menyukai campur tangan Cixi dalam masalah politik. Dan konfrontasi yang sering terjadi membuat Ibu Suri Timur Cian merasa amat kesal. Sehingga ia menolak menghadiri audensi istana, membiarkan Susi sendiri menangani menteri-menteri, dan diam-diam Susi menerima dukungan dari menteri berbakat, tentara dan orang lain yang tidak menyukai delapan menteri wali itu. Di antaranya adalah Pangeran Kung, yang memiliki ambis besar dan tersingkirkan dari lingkaran kekuasaan. Dan juga dari Pangeran Chun. Keduanya merupakan putra ke enam dan yang ketujuh Kaisar Taokuang. Sementara ia bersekutu dengan pangeran-pangeran, petisi datang dari Santung meminta Susi mendengarkan politik di belakang tirai, yang berarti meminta Susi menjadi penguasa. Petisi itu juga meminta Pangeran Kung memasuki arena politik sebagai pembantu utama
0: Kaisar.
5: Ketika prosesi pemakaman dimulai di Beijing, Zixi menggunakan persekutuannya dengan Pangeran Kung dan Pangeran Chun. Ia dan kaisar muda kembali ke ibu kota, sementara Susan menemani peti mati kaisar. Kembalinya Susi ke Beijing bertujuan agar ia dapat bersekongkol dengan Pangeran Kung. Delapan menteri wali dipecat karena melakukan negosiasi yang tidak kompeten dengan yang dinamakan bangsa barbar, yang menyebabkan Kaisar Xianfeng harus melarikan diri ke Rehe. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Susi memiliki standar moral yang tinggi. Cixi hanya menghukum mati tiga dari delapan menteri itu Pangeran Kung mengusulkan agar susun dan lainnya dihukum mati Dengan metode yang paling menyakitkan Yaitu dengan dipotong-potong bagian tubuhnya Tapi Cixi menolak dan memutuskan memancung saja Sementara yang lainnya Cai Yuan dan Tuan Huang diberikan sutra putih Agar mereka bunuh diri Kudeta ini dikenal sebagai Kudeta Istana Sinyu, Sinyu Chen Pien di Tiongkok. Pada bulan November tahun 1861, beberapa hari setelah Kudeta, Cixi menghadiai Pangeran Kung karena bantuannya. Ia menjadi kepala urusan umum dan internal. Tapi Cixi tidak memberi izin kekuatan politik absolut. Sebagai salah satu dari tindakan pertama dari belakang tirai, Sisi bersama dengan Ibu Suri Timur Jian mengeluarkan dua dekrit penting atas nama kaisar. Dekrit pertama menyatakan bahwa kedua ibu suri adalah pembuat keputusan tanpa campur tangan dan dekrit kedua mengubah nama era kekuasaan kaisar dari Xixiang menjadi Tongzi. Dampak dari perang candu kedua masih menghantuin negara. Pemberontakan Taiping terus berlanjut, menghancurkan Qing sedikit demi sedikit. Birokrasi digrogoti oleh korupsi tahun 1861 merupakan tahun pemeriksaan nasional di mana pejabat-pejabat dari semua tingkat mempresentasikan laporan politik mereka dalam tiga tahun terakhir. Susi meminta Audensi dengan semua pejabat di atas tingkat gubernur provinsi yang harus melapor kepadanya secara langsung. Sisi juga mengeksekusi dua pejabat penting yaitu Ching Ying, silang militer yang mencoba menyogok agar tidak diturunkan pangkatnya. Juga pejabat yang bernama ke Kui Qing, Viceroy Liang Cheng yang melarikan diri ke Changchow ketika tentara-tentara Taiping datang menyerang. Tentangan penting lain bagi Susi adalah meningkatnya kelemahan orang-orang penting Manchu. Sejak awal dinasti, kebanyakan posisi penting di istana diduduki oleh orang Manchu. Susi melawan tradisi kerajaan menyerahkan komando satuan militer paling kuat di Tiongkok kepada seorang sukuhan, Cheng Kuo Fan, untuk melawan pemberontak Taiping. Tahun-tahun berikutnya ia menunjuk pejabat Han untuk menjadi gubernur semua provinsi selatan Tiongkok. Buang waktu tidak mengizinkan nanti akan mimis sambung biodata sushi di acara yang sama, Senin pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, Cai Cien.
4: bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Adalah Kampus dan seperti biasanya dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan beberapa berita yang bersangkut pautan ya dengan dunia pendidikan maupun dunia anak muda ya baik itu di Taiwan, di Indonesia, ataupun di mancanegara memasuki pekan ketiga, lebih tepatnya pekan keempat ya di bulan Agustus ini tidak terasa, sepertinya untuk liburan musim panas ini akan segera berakhir ya. Bagi beberapa pelajar kita yang tengah menempuh studinya di Taiwan ya, ini menjadi waktu atau momen bagi Anda mungkin untuk kembali lagi ya bersiap-siap menghadapi yang namanya kesibukan ya dalam belajar mengajar lebih tepatnya. Dan untuk kampus sendiri ya untuk dunia perguruan tinggi, seperti yang Yunus tahu di akhir bulan Ma- Agustus ini ya, lebih tepatnya menjadi masa bagi para mahasiswa untuk kembali memilih ya mata kuliah mereka, dan kalau seingat Yunus itu sepertinya di akhir bulan Agustus ini itu biasanya ya, kalau dulu waktu masa-masa Yunus masih kuliah bulan Agustus akhir menjadi masa bagi mahasiswa untuk memilih beberapa mata kuliah ya, jadi memang zaman sekarang ini, memilih mata kuliah ini cukup dengan membuka komputer Anda, kemudian memasukkan ID student Anda, kemudian dan Anda bisa memilih ya berbagai mata kuliah ya ya sesuai dengan jurusan Anda Kemudian juga sesuai dengan mata kuliah yang ingin Anda pelajari Jadi ini menjadi salah satu poin nih waktu yang tepat bagi para mahasiswa Terlebih lagi ketika mungkin mata kuliah yang ingin dipelajari ini menjadi mata kuliah favorit Nah biasanya itu para-para mahasiswa ini langsung ya rebutan jangan sampai tidak mendapat kursi jadi dulu kalau Yunus masih ingat ya kalau misalkan milih mata kuliah itu. Uh, terdapat beberapa tips atau trik begitu. Jadi memang uh, para para mahasiswa ya, baik dari uh, senior, junior atau alumni itu biasanya kita mempunyai komunitas di internet. Nah dalam uh, komunitas tersebut itu biasanya mereka akan berbagi ya pengalaman yang bilang misalkan uh, dosen A mata kuliah ini seperti ini gitu ya. Gurunya seperti ini. Apakah akan ada ujian? Apakah akan ada banyak tugas? Apakah dosennya galak gitu ya? Apakah akan ada ada absen begitu jadi ini menjadi pertimbangan beberapa mahasiswa untuk memilih mata kuliah tersebut dan kalau misalkan mata kuliah ini misalkan favorit gitu ya Banyak sekali murid-murid yang ingin mengambil mata kuliah itu Nah itu biasanya harus cepat cepetan gitu ya Harus dulu-duluan Jangan sampai misalkan kursi yang tersedia Misalkan hanya 80 kursi Tapi yang mendaftar ini mungkin bisa sampai 200 mahasiswa Jadi harus bergantian ya Ataupun itu harus melihat dulu Apakah dari 80 ini ada mahasiswa yang mungkin cancel atau batal Nah, ketika cancel baru bisa deh kita masuk ya Jadi memang kalau untuk memilih mata kuliah itu juga ada sedikit ilmunya, ada sedikit caranya dan bukan sembarang cap-cip-cup ya Kadang-kadang kalau salah pilih juga bisa berabe nih Kalau misalkan kayak Yunus dulu ya, itu pernah beberapa kali mencoba untuk memilih mata kuliah yang Yunus anggap keren gitu ya Cool, gitu mata kuliahnya dulu itu kalau nggak salah Yunus pernah ambil itu yang berhubungan dengan astronomi gitu Waduh ini kan kayaknya keren banget ya berhubungan dengan luar angkasa jadi dikala itu Yunus coba ambil dan ketika Yunus masuk ke mata kuliah tersebut Waduh ternyata susah sekali ya soalnya itu bukan mempelajari misalkan tentang gambar-gambar planet ataupun mungkin bumi Mars Venus bukan ternyata itu lebih cenderung mempelajari itu mungkin cahaya gitu ya Berapa cepat cahaya yang akan dilontarkan dari bumi menuju ke Mars gitu misalkan Jadi memang e, tidak mudah juga ya, tidak sebagus namanya Jadi namanya yang kalau misalkan pilih-pilih mata kuliah itu juga ada tips dan triknya tentunya ya jadi setelah dari itu Yunus belajar banyak banget bagaimana cara misalkan untuk memilih mata kuliah atau mungkin untuk melihat ya, beberapa mungkin dosen, beberapa mungkin dekan dosen, begitu, jadi memang tidak sembarangan dan kebetulan di kampus Yunus itu mata kuliahnya juga cukup banyak jadi itu bisa sampai ratusan dan juga dari berbagai dosen yang berbeda-beda dan dari berbagai fakultas, dan kita juga bisa mempelajari misalkan dari fakultas ekonomi gitu, misalkan Mau belajar fakultas fisika gitu, bisa saja dan melihat apakah mungkin e, fakultas fisika menyediakan ya, pelajaran terbuka bagi beberapa fakultas lainnya. Jadi, memang kalau memilih mata kuliah ini juga menjadi ajang ya bagi Yunus itu untuk e, jangan sampai deh kalau misalkan sudah masuk, nggak taunya waduh menderita di dalamnya. Jadi, memang harus lebih banyak bergaul, kemudian juga e, coba-coba tanya gitu ya sama teman-teman sama para. Sen- Junior, gitu Coba-coba tanya dan juga Coba berhubungan dengan beberapa mahasiswa Dari, dari uh, mungkin dari Fakultas yang berbeda gitu Jangan hanya dengan fakultas yang sama ya Tapi juga harus dengan beberapa Fakultas yang berbeda Dan ini juga akan banyak membantu ya Ketika mungkin kita mempunyai banyak Rekan, banyak teman, banyak kolega Dalam kampus Soalnya kalau misalkan ada PR gitu ya membuat laporan secara kelompok wah ini nih kalau misalkan kita nggak punya teman jangan bergaul waduh bisa kayaknya kesepian ya bisa kayaknya kalau misalkan mereka lagi berdiskusi kita hanya melongok-melongok diem gitu ya jadi memang harus bisa lebih bergaul dan membawa diri lebih tepatnya Ya itu dia ya, perihal mengenai dunia pendidikan Dan kalau misalkan untuk tanggal masuk kuliah Ini akan sedikit berbeda-beda ya Tergantung dari setiap universitas Tetapi rata-rata ini mereka sudah akan masuk Sekitar bulan sembilan pertengahan ini Sepertinya mereka sudah memulai lagi ya Yang namanya itu kesibukan dalam belajar, mengajar Jadi memang sepertinya di bulan sembilan dan kalau misalkan uh, Yunus ya dulu kalau misalkan baru masuk ke semester baru ini biasanya agak sedikit males ya wajar soalnya kan baru libur panjang selama dua bulan lebih kemudian harus uh, mulai lagi ya uh, kuliah harus mulai lagi ke kelas begitu. Dan juga dulu singkat Yunus di tahun-tahun pertama tahun-tahun kedua itu Yunus mengambil kelas itu bisa sampai malam hari bisa sampai jam 9 malam kadang-kadang baru pulang jadi memang kadang-kadang kalau inget ya perjalanan masa-masa sekolah itu kayaknya agak sedikit, ya begitulah ya jadi banyak yang bilang katanya kalau sekolah itu merupakan masa-masa terindah, apakah ini benar? kayaknya hmm, tergantung ya kalau menurut Yunus sih, kalau sekolah itu mungkin indah, tapi kalau tidak berhubungan ya dengan ujian dengan tugas, dengan PR pasti indah, tapi kalau sudah berhubungan ya dengan tugas, kemudian dengan ujian, waduh ini kayaknya kelam ya apalagi kalau misalkan Mata kuliahnya susah, gitu. Mata kuliahnya itu tidak sesuai dengan bidang kita, gitu ya. Jadi, memang e, harus lebih pandai-pandai saja, ya, bagaimana memilih, bagaimana melihat, begitu. Dan kalau sudah ngomong-ngomong nih, ya, kalau soal mm, akhir liburan atau mungkin akhir di bulan Agustus ini akan menjadi e, masa bagi teman-teman kita yang berasal dari Indonesia ini. Uh, untuk ini ya kembali ke Taiwan Nah mereka biasanya akan memilih beberapa hari ya di akhir bulan Agustus Untuk terbang ke, ta- ke Taiwan dengan mungkin mencari ya beberapa tiket promo biasanya kalau Yunus dulu, kalau pulang itu pas bulan summer, lebih tepatnya pas liburan, dan kembali ke Taiwan, itu biasanya di akhir bulan Agustus atau mungkin di awal bulan September ya, Yunus akan cari mungkin tiket termurahnya gitu kalau misalkan mahal banget, wah Yunus akan undur, mungkin undur bisa ya, dulu kalau nggak salah Yunus Yunus tuh pernah liburan itu sampai sudah masuk sekolah, jadi sudah masuk satu minggu, Yunus masih di Indonesia soalnya waktu itu nggak dapat tiket murah kan, jadi mau gak mau, cari tiket murah dan kebetulan tanggalnya yang gak pas jadi Yunus harus pulang setelah satu minggu ya, satu minggu setelah kuliah telah dimulai dan dikala itu Yunus e, mencoba ya menghubungi teman Yunus, kemudian bertanya e, bagaimana ini, pelajaran ini apakah gurunya oke, okay? kalau nggak oke okay, kan kita mesti cabut ya, cepet-cepet cabut kemudian cari lagi mata kuliah baru kemudian kita harus masuk lagi gitu jadi harus di awal-awal minggu tuh menjadi minggu-minggu yang penting juga ya, soalnya biasanya ini di setiap kampus ini akan diberikan masa percobaan selama satu minggu bagi para mahasiswa untuk menetapkan pilihan mata kuliahnya. Jadi bagi anda misalkan Yunus nih di bulan 8 memilih matematika misalkan. Nah pas ketika di awal bulan 9 nah itu ada waktu satu minggu bagi Yunus untuk mencobain dulu mata kuliah tersebut. Kalau misalkan nggak oke boleh cabut kemudian ganti dengan mata kuliah lain. Tapi waktunya hanya seminggu. Kalau udah lewat ya udah, berarti harus masuk pelajaran tersebut. Jadi memang di kala itu kalau di awal minggu ya kalau misalkan masih berada di Indonesia, waduh ini harus cepat-cepat ya telepon teman, kemudian juga konfirmasi apakah gurunya baik, apakah banyak tugas, apakah ujiannya susah ya dan bla bla bla. Jadi memang banyak sekali ya tips dan triknya. Ya, teman-teman jangan kemana mana karena setelah lagu persembahan di bawah ini kampus akan hadir kembali tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya perihal dunia kampus.
6: 我是宇宙间的尘埃，漂泊在这茫茫人海，无人掉入谁的胸怀，多想从此不再离开。时间的尘埃
4: sembahan dari payan yang berjudul Sesederang woizen sayang Teni yang artinya adalah apa yang menjadi sebab bagi saya untuk bertemu dengan anda yang seperti ini Waduh agak ribet ya lagunya jadi memang itu merupakan lagu dari payan yang menurut Yunus juga sukut didengar dan kembali ke tema kita di pekan ini, yaitu perihal mengenai dunia kampus atau pendidikan ya di Taiwan di akhir bulan Agustus ini, Kak Yunus. Dan juga kemarin, ya, Yunus juga sempat membuka beberapa artikel, dan juga ada satu artikel yang menurut Yunus cukup. Yunus ini ya rasa pantas dibagikan ke dalam ruang kampus kita, yaitu perihal mengenai dunia pekerjaan zaman dulu ya ada yang bilang katanya kalau misalkan anda kuliah anda sekolah tinggi-tinggi apakah akan berguna nih semuanya bagi dunia pekerjaan nah ada yang bilang katanya kalau misalkan anda bekerja ini biasanya juga tidak terlalu berkaitan erat ya atau berhubungan langsung dengan dunia pendidikan anda dan e, kalau menurut Yunus ya jawaban ini itu ada benarnya ada enggaknya Kadang-kadang kita pikir katanya uh, kalau misalkan sekolah sampai S3 sampai S4 atau S berapa gitu ya Apakah akan berguna nih Kak Yunus bagi pekerjaan di kedepannya Kalau menurut Yunus sih ada ya tentunya pasti ada Dan menurut Yunus juga yang namanya pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting di, di sekolah, di kampus maupun itu di mungkin di SD, SMP, SMA bahkan di universitas, itu kita akan di bukan ya. Kita akan diberikan banyak sekali ilmu di sana, baik itu ilmu terapan maupun mungkin itu hanya ilmu sekedar mungkin ujian, ilmu sekedar sosial, ekonomi, banyak sekali ya beberapa hal yang bisa kita manfaatkan ketika kita bekerja. Dan biasanya ya di beberapa negara ini yang namanya nilai dari mungkin eh, kuliah, nilai masa-masa sekolah, ini menjadi satu barometer bagi perusahaan tersebut apakah akan menerima Anda sebagai karyawannya. Jadi memang yang namanya kuliah itu penting, ya yang namanya pendidikan itu pasti penting, tetapi apakah akan berguna sepenuhnya. Ada juga yang bilang katanya waktu masa kuliah dia ini selalu juara satu, masa SMA selalu nilainya sembilan puluh. Tetapi ketika bekerja kenapa tidak bisa menimbulkan sesuatu yang bagus gitu ya Tidak ada inovasi yang bisa dia ciptakan Ada juga hal-hal seperti demikian Ya mungkin juga kalau menurut ini menurut pendapat e, dosen Yunus ya Yang dulu ketika e, kuliah di Taiwan Ia mengatakan dia bilang e, Ketika Anda kuliah itu jangan Anda habiskan seluruh waktu Anda itu hanya di kelas Tapi bisa Anda gunakan untuk e, mungkin untuk pergi ke lapangan Untuk pergi ke organisasi Dan ini juga menjadi salah satu peluang Bagi para mahasiswa itu Untuk menyebarkan konektivitasnya, Supaya dia nanti ketika ia sudah lulus Dan kemudian ia bekerja Maka jaringannya itu akan semakin luas Jangan hanya berkutat Hanya mungkin di kelas Hanya mungkin dengan buku Hanya mungkin dengan perpustakaan Tetapi Anda juga harus Yang namanya itu menggedepankan Bagaimana Anda bisa ber- organisasi ya dengan banyak orang soalnya kan ketika nanti anda bekerja ini biasanya anda akan berhubungan dengan orang kan ya akan berhubungan dengan manusia dan ini menjadi salah satu Bahan pelajaran Anda ya, ketika mungkin di masa kuliah, di masa sekolah ya, untuk bisa lebih dapat bergaul secara luas. Jadi intinya itu secara IQ ya, emosional ya, bukan secara intelektual. Dan apakah IQ itu penting ya, tentu saja ya. Kalau misalkan IQ kita rendah, berarti kita mungkin kita akan dijudge orang tidak mempunyai nilai pendapat atau sesuatu yang bisa memberikan nilai yang positif gitu. Jadi kalau yang namanya... IQ itu juga penting Yang EQ juga tidak kalah pentingnya Jadi bagi anda Apakah kuliah itu penting Apakah sekolah itu penting Tentu iya ya itu penting Dan tidak boleh ditinggalkan Ataupun dilepaskan begitu saja Ya teman-teman karena waktu kita juga tinggal sebentar lagi Ini maka kampus harus pamit dulu Dan kita bersuah lagi di pekan depan Tentunya dalam acara dan waktu yang sama Bersama saya Yunus Hendry Sampai jumpa dan bye-bye